0: Schaltjahre werden von Schalterherstellern gesponsert.
1: Willkommen zum ClueCast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
0: Jarvis braucht vier Dinge. Ha, Mr. Peterson! Schon wieder hier? Hank Lewis, Wärteruniform, verlieh seiner ohnehin stattlichen Erscheinung noch mehr Autorität. Ebenso zackig, wie er durch den Flur marschierte, hielt er abrupt vor Adrian an, klopfte diesem grinsend auf die Schulter und erkundigte sich. Na, welchen haben Sie denn heute? Den Harris Jung? Nein. Ähm, Jarvis Williams, häusliche Gewalt gab der Rechtsanwalt zurück und folgte Hank zum an den Hof grenzenden Besuchertrakt. Oh, mir ist schleierhaft, wie sie das machen. Sitzen den ganzen Tag gegenüber von solchen Mistkerlen und hören sich deren Blödsinn an. Kopfschüttelnd den Kopf schüttelnd schloss er den Besprechungsraum auf. <lacht> das höre ich oft, schmunzelte Adrian und lockerte seine Krawatte. Beinahe alle seine Klienten waren schuldig der Bodensatz der Gesellschaft und keiner riss sich darum, Drogendealer, Schläger oder Einbrecher zu vertreten. Er riss sich ebenso wenig darum, sich die teils abartigen Geschichten hinter den Verbrechen anzuhören, allerdings mochte er die Herausforderung. Das Wetteifern gegen die Anklage entsprach seiner kompetitiven Persönlichkeit. »Scheiße!« »Ich bräuchte mindestens vier randvolle Gläser Single Malt, um ein Schwein wie Williams zu verteidigen.« »Denken Sie, es ist Zufall, dass in meinem Berufsstand der Alkoholismus grassiert? Er zwinkerte Hank zu, der sich offensichtlich unsicher war, ob Adrian scherzte. »Kann ich mir vorstellen«, entschied er sich schließlich, die Bemerkung ernst zu nehmen. »Nun, der Typ gehört Ihnen.« »Sie kennen das Prozedere?« Der Anwalt Mhm. nickte, als Henk ihm die Tür öffnete und ihn eintreten ließ. »Oi, wächter Louis!« rief der Mann, der mit Handschellen an den Tisch gekettet in der Mitte des Zimmers wartete, aufgeregt. »Oi, lass mich raus!« »Wir sehen uns, Peterson, meinte der Wärter, den Tumult ignorierend, und wandte sich zum Gehen. »Ja, wir sehen uns. Grüße an die Kinder!« Üpf, bis Hank drehte sich nicht um, hob die Hand und eilte den Gang hinunter in Richtung des Zellentrakts. »Ei!« forderte Jarvis Williams Aufmerksamkeit. Bestimmt beeindruckte sein harter Blick viele, doch Adrian kannte seine Sorte, sah hinter die Fassade. Der 44-jährige Drogendealer hatte sich äußerlich perfekt an sein Umfeld angepasst. Von der drohenden Körperhaltung über die unscharf gestochenen Tattoos bis hin zum Slang, er war ein Abbild seiner Kultur. »Mr. Williams, Sie erinnern sich an mich? Adrian Peterson, Ihr Anwalt«, begann er, wenig hoffnungsvoll den professionellen Tonfall längerfristig beibehalten zu können. Er stellte seinen Aktenkoffer auf den Tisch, öffnete diesen und nahm einige Unterlagen heraus, bevor er sich hinsetzte. »Ich hab nichts gemacht, Mann!« Adrian hielt inne. Angelogen zu werden, war er gewohnt. Damit hatte er sich abgefunden und wusste, was zu tun war. Hm, »Mr. Williams«, seufzte er, linzte auf dessen Akte und schob sie ihm dann demonstrativ langsam zu. »Mr. Williams, das Thema hatten wir bei unserem letzten Treffen bereits. Es liegen vier Zeugenaussagen gegen Sie vor. Darunter die des Opfers und des behandelten Arztes. Die Schlampe erzählt nur Scheiße! empörte er sich fuchtelnd und plusterte die Brust auf. Statt von der aggressiven Geste wegzurücken, beugte sich Adrian nach vorn und schaute Jarvis Williams dabei zu, wie er sich beruhigte. Nur Scheiße! wiederholte er jetzt plötzlich kleinlaut. Mr. Williams, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie müssen offen zu mir sein. Wir haben noch 44 Minuten. Verschwenden Sie die nicht mit Lügen, okay? Der Angesprochene zögerte, verschränkte trotzig die Arme, ehe er zustimmend brummte. Sehr schön, vielen Dank. Sein einstudiertes Lächeln präsentierend, lehnte sich Adrian zurück und widmete sich erneut den Dokumenten. Also... Weshalb, glauben Sie, wurden sie festgenommen? »Weil meine Frau die Bullen gerufen hat«, erwiderte er nach einer kurzen Pause. Der Verteidiger lächelte weiterhin gelassen, obschon er die Fotos aus dem Polizeibericht vor sich hatte. »Okay. Können Sie sich vorstellen, warum sie das getan hat?« »Weil sie eine dreckige Hure ist und Geld von mir will.« »Nuschelte Jarvis auf seinen Händen knetend.« Innerhalb weniger Minuten war seine Stimmung gekippt. Er war vom angriffslustigen Typen zum verängstigten Jungen mutiert. Eine Wandlung, die Adrian fast täglich beobachtete. Besonders bei denen, die noch nie im Gefängnis waren. »Haben Sie sie deswegen geschlagen?« »Nein.« »Mr. Williams«, holte er aus und harrte aus, bis dieser aufsah. »Mr. Williams, weshalb haben Sie Mrs. Williams geschlagen?« »Weil sie«, er unterbrach sich und schnaufte tief ein, »weil sie Teller nach mir warf.« »Okay«, die Schilderung deckte sich mit dem Polizeibericht. Ob sich die Jury überzeugen ließe, er habe seine Frau aus Notwehr krankenhausreif geprügelt, war zu bezweifeln. Wenn es um häusliche Gewalt ging, waren sich Rechts wie Links ausnahmsweise einig. Keiner wäre gewillt, einen, der gegen seine knapp 1,50 Meter große Frau handgreiflich geworden war, ungeschoren davon kommen zu lassen. »Glauben Sie, das war richtig?« Natürlich war Sympathie käuflich. Leider verfügten weder Jarvis Williams noch seine Familie über die Mittel, die dazu notwendigen Untersuchungen sowie Experten zu bezahlen. »Nein?« Es klang wie die Frage eines Schülers, und genau das war das Problem. Jarvis wirkte keineswegs kindlich, im Gegenteil. Sein rohes Äußeres, die schiere Kraft, die er ausstrahlte, vor allem aber die Gesichtsverletzungen seiner Frau, waren schwer damit in Einklang zu bringen, dass er lediglich ein Opfer der Situation sein könnte.« Diese Unstimmigkeit würde zwangsläufig als Unehrlichkeit gewertet werden und nichts verärgerte die Jury mehr. »Mr. Williams, glauben Sie, Ihre Frau mag es, wenn sie geschlagen wird?« »Nein.« »Okay.« »Und glauben Sie, die Polizei kommt gerne zu Ihnen?« »Nein.« »Okay.« »Glauben Sie also, es war richtig, Ihre Frau zu schlagen?« »Nein.« Eine aufrichtige Antwort, somit ein Anfang. Okay. In Adrians Kopf formte sich eine Strategie, eine, die er des Öfteren verwendet hatte, um für Täter Strafmilderung zu erwirken. Wer die Oben in der Hierarchie umstimmen wollte, jemanden von unten milde anzupacken und Fehler zu verzeihen, brauchte vier Dinge. Mr. Williams. Können Sie das so vor Gericht aussagen, dass Sie verstehen, wie falsch Ihr Handeln war? Ein ehrliches Schuldgeständnis, das Besserung verspricht. Ja. Überlassen Sie mir den Teil mit dem Übergriff Ihrer Frau. Ein nachvollziehbares Motiv für die Tat, das fachmännisch aufbereitet wird. Ja. Okay, sehr schön. Ähm, meinen Sie, es ist möglich, dass Ihre Familie zum Gerichtstermin erscheint? Eine persönliche Note, Menschen, die noch an den Angeklagten glauben. Ja, Mama kann kommen. Okay, Mr. Williams, sind Sie bereit, sich mit zwei Jahren Haft einem davon auf Währung abzufinden? Zu guter Letzt eine realistische Vorstellung davon, wie viel Strafe die Laien im Juryraum befriedigt. Ja. Jarvis sah weg. Seiner Stimme war die Angst, anzuhören. Da sammelte Adrian seine Unterlagen zusammen, klappte den Aktenkoffer zu und erhob sich. Routiniert lächelnd verabschiedete er sich von seinem Klienten und fühlte Genugtuung, als er die Tränen entdeckte. Ja, er mochte seinen Beruf, sah zu gerne Schläger wie Jarvis gegen die Panik kämpfen. Einen guten Tag noch. Das war Jarvis braucht vier Dinge, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Besprechungszimmer und beinhaltete die Clues oben, unten, links, rechts und Mitte.
1: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann. Aber keine Angst, wer den clue newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Der Introspruch dieser Episode wurde von Herrn Martinsen, das Outro später von Frau Eichler gelesen. Gemeinsam kreieren die beiden den befreundeten Podcast, Feutöne. Die wöchentliche Kultursendung für Augen, Ohren und Hirn. Macht ihnen, uns und euch eine Freude und besucht die beiden Grandiotasten auf feutöne.de Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Cluecaster Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Zögere nicht, dich mit Fragen
0: oder Problemen. Problemen. Wobrot, Zögere nicht, dich mit Fragen oder Problemen bei uns zu melden. Wir werden dich auslachen. Das steht natürlich nicht hier. Hey, wir freuen uns megalotastisch. Was lese ich denn überhaupt? Ihr merkt schon, heute war ja IT-Besprechung, deswegen bin ich besonders albern aufgelegt, weil anders kann man das nicht aushalten. Das Wetteifern gegen die Anklage entsprach seiner kompetitiven Persönlichkeit. Was ist das für ein Wort? Das Wetteifern gegen die Anklage entsprach seiner kompetitiven. Fuck! Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Besprechungszimmer. Nein, nicht schon wieder Besprechungszimmer. Das habe ich den ganzen Tag. Verdammte Hacke! Ich will hier raus. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Besprechungszimmer. Besprechungszimmer? Stimme habe ich auch kein, auch keine mehr heute. Man reicht mir ein Scotch und ein Bad. Verschwenden Sie nicht mit. Verschwenden Sie nicht mit. Skoll!